0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, em edição Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragai. Fala aí, João.
1: Fala, Marquinhos. Beleza?
0: Tudo bem, tranquilo? Aquela tradicional quinta-feira, 10h19 da noite, de 18 de agosto, eu aqui no meu estúdio móvel, chegando já à minha casa, é, gravando a 26 graus, né? continuamos ainda aquele verão bem quente. As noites, são, as noites, pelo menos, são agradáveis. Eu gosto dessas noites assim bem quentes. É, é, é quente, é é a outra e meia tem um ventinho, aquela brisa,
1: né? Hã? É maluco? O noite bem quente é a última coisa que eu quero na minha vida. Não não é, não, não é noite
0: bem quente. É a noite... Não, não, não é a noite bem quente. Aquelas noites aqui é, assim, é uma noite quente, mas é agradável, né? Você, tipo, senta na varanda, senta do lado de fora, tá bem, bem agradável, bem gostoso, não né? Era isso que era isso que eu queria dizer. Obviamente, aquelas noites bem quentes, é sua, né? Não consegue dormir de jeito nenhum. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Israel, eu morei lá no, no kibutz no, no norte do país, né, no, no Mar da Galiléia, e lá é quente pra caceta, é um calor, assim, monstruoso. Eu cheguei exatamente no verão, tem, foi em agosto que eu cheguei, tem exatos 12 anos, e era um, era um assim absurdo. Eu me lembro que eu passei o primeiro mês, é, não tinha começado ainda o UPA, né, o curso de hebraico, eu passei o primeiro mês, a minha vida era, era ficar dentro de casa durante... O dia inteiro, porque assim era impossível você sair do ar-condicionado. Não, não não havia vida fora do ar-condicionado. Eu só saía para ir para o refeitório né do Kibutz, comia, almoçava e voltava para a minha casa para ficar no ar-condicionado até por volta de 6 horas da tarde. Onde, é como eu morava no Mar da Galileia, o Kibutz tinha praia, né? Então eu pegava ali uma praia no Mar da Galileia no final do dia, já era mais agradável, mas enfim, era dentro de casa, era ar-condicionado. 24 horas por dia, sem, sem desligar Mas esse é lá no norte, né? Lá no Mar da Galileia Que também fica abaixo do nível do mar, né? São 200 metros, eu acho, abaixo do nível do mar Isso também já faz com que Fique muito mais quente, é como se fosse uma Uma panela de pressão ali É uma coisa... É, é, é úmido demais, é, enfim é, não, não é agradável, não é agradável Mas enfim, vamos lá, vamos lá passar então para o nosso primeiro bloco Porque o que não falta Essa semana é notícia Bom gente, a primeira notícia do nosso podcast dessa semana é na área aí da, de economia, é, vamos tratar nesse bloco aí de, de questões internas é, e João, inflação aí chegando a 5,3% ao ano, um fato bem inédito, né? bem, bem é, inédito nos últimos anos aqui em Israel, né? que a inflação era bem controlada, a gente teve um aumento, é, enfim, o um aumento do combustível, a gente já viu, viu aquela montanha russa aí várias vezes. É, no último mês, inclusive, na verdade, a gente teve um, uma redução do preço do, do combustível é, é, de um cheque um e meio, que é muita coisa, né é, o governo te, é, acabou cortando imposto é, e teve também diminuição no mercado internacional, fez, também, que fez que também reduzisse, mas, enfim, a gente teve aumento aí é, no custo de vida absurdo, né? teve aumento da, aumento, é, é, da eletricidade, é, teria aumento de várias empresas, o aumento do pão, né o pão é... é é um produto que é controlado pelo Estado, o preço, é, vai ter o aumento do pão. É, enfim, João, a gente tem aumento aí em várias áreas. É, o, o, a sociedade civil se organizando para boicotar determinadas empresas que tentam fazer o aumento, aí, é, tentam aumentar os seus produtos né, nesse período. É, e algumas empresas têm realmente voltado atrás e, e falando que, pelo menos, nesse próximo período, eles não vão realizar nenhum aumento. Mas, enfim, João, 5,3% de inflação e o governo tem que fazer alguma coisa porque está ficando muito difícil morar aqui, até porque o preço dos imóveis, tanto para aluguel quanto para compra, também continua no mundo da lua, né, cara?
1: É, mas se você esperar alguma coisa do governo, você pode esperar sentado aí porque não vai acontecer nada. É, o governo não vai tomar nenhuma atitude, principalmente em época eleitoral, exceto medidas pontuais e... E, e até certo ponto eleitoreiras, como reduzir o preço dos impostos sobre os combustíveis para para baixar o preço para o consumidor, porque uma política macroeconômica de controle da inflação, é, sobretudo numa situação de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que inflacionou o preço dos combustíveis, do trigo, do milho e de vários outros produtos a nível mundial, é muito difícil acreditar que o governo, primeiro de tudo, que ele vai ter algum poder né, de, de alterar esses preços em espaço curto de tempo, é, sem, um, enfim, com a Knesset, com né, um o parlamento limitado. Hein? Isso vai ter vontade política de, de tomar uma, uma medida em relação a isso, por um lado. É, por outro lado, enfim, é, a, a, a votação sobre o aumento do salário mínimo que passou em, em primeira leitura, né, ela não, não, não deu prosseguimento sem prosseguimento, porque porque a gente está em período eleitoral e a Knesset foi dissolvida, é, e essa seria uma das medidas, uma das medidas para que fosse controlado, pelo menos fosse amenizado o impacto da inflação, né? O aumento do salário mínimo não diminui a inflação, pelo contrário até ele pode gerar um, um pouco de inflação, mas é um aumento real do salário mínimo como esse, é, é substancial, digamos assim, né? aumento do salário mínimo cerca de 25%, embora é, não seria de uma vez só, é, ele aumentaria o poder de, é, a força de consumo né, do trabalhador, pelo menos do trabalhador mais pobre faria recursos entrar na economia é, e amenizaria um pouco que as, que as pessoas mais pobres estão o efeito né, da inflação na vida das pessoas mais pobres mas só para o ouvinte ter uma noção do que a gente está falando né Marquinhos comentou a inflação a gente chegou numa faixa de 5,2% anual no, do, do enfim, nos últimos 12 meses né? é para o ouvinte brasileiro falar ah, é pouco o Brasil está na casa dos dois dígitos é verdade comparado ao Brasil é pouco e o Brasil também era um país com inflação é, controlada até pouco tempo atrás só que essa é a maior inflação de Israel desde 2009 Israel viveu períodos com deflação ou seja, com diminuição de preços o salário também estava estável pelo menos o salário mínimo né? Alguns, algumas áreas o salário aumentavam como principalmente a área do high-tech que né? o salário médio aqui ele é 50% maior do que o salário médio geral do país mas enfim é um aumento bastante substancial só no último mês o aumento foi de 1,1%, contrariando as estimativas da, enfim, de um consenso, pelo menos da maioria dos economistas, que era de 0,5% a 0,7%, segundo uma reportagem é, que saiu no ARA no dia 15 de agosto dessa semana. Enfim, os imóveis, o preço dos imóveis, é, tanto para aluguel quanto para compra, o preço médio, ele teve um aumento no último ano de 18%, hein? sendo que no último mês ele foi de 2%. Ou seja, viver está muito caro no país. O preço dos imóveis ele puxa muito para cima o, é, o preço geral do, enfim, do, do custo de vida do cidadão israelense, né, o preço médio. Mas não foram só os imóveis que aumentaram. Né? Por exemplo, as frutas é, frescas, né? elas já aumentaram o preço de... tiveram aumento de 8,5% é, no último, último mês. Né? Foi um aumento muito grande agora. É, enfim, o, o transporte público teve no último ano um aumento de 3,3%. É, enfim, outros, outros setores também sofreram alguns aumentos. Né? A situação de alimentação, de maneira geral, subiu, como, como o Marquinhos comentou agora. O pão, né, que é um preço, um pão produtos com preço controlável, não só o pão, o leite também. Inclusive, é obrigatório em qualquer mercado do país. É o leite 3% de gordura, que seria acho que o leite integral do Brasil, e o, e o pão branco em forma, ele tem, ele tem que custar o mesmo preço é, é, em to, todos os mercados. Então, outras outras variedades dos mesmos produtos podem ter uma variação é, de preços, mas esses, enfim, o pão, o pão com, com, sei lá, tanto por cento de farinha branca, 100% de farinha branca, pão de forma, com os ingredientes básicos, ele é obrigado a custar um, um preço específico, obviamente que é, o valor é subsidiado, é, mas o mercadinho da esquina não pode cobrar mais caro do que o hipermercado, nem mais barato. Afinal, o hipermercado pode cobrar mais caro, no caso. Enfim, a gente está vendo uma onda, uma alta da inflação grande. Né? Isso o aumento com os vida, como a gente comentou. O salário não acompanha esse aumento. E o governo não vai fazer nada agora, certamente. Ele não vai fazer muita coisa agora, vai fazer muito pouco agora. E a pergunta é quando o governo vai fazer alguma coisa. A gasolina tinha chegado ao segundo maior valor da história de Israel. Né? É, tinha chegado a quase 8, 8, ou na verdade, passou de 8 cheques o litro o Netanyahu tinha ido a público para criticar, dizer que era, que era, que era um absurdo e que o, que o governo tem que ter controle sobre isso, mas aí descobriram o vídeo do Netanyahu lá para 2010 ou 2011, quando a gasolina atingiu o maior valor histórico no país, chegando a custar 8,50, quando ele mesmo dizia que ele não tinha nada para fazer com isso, que, ele, que o preço do petróleo ele é, ele é X e que Israel não pode cobrar um preço mais barato, ele é etc, etc. E naquele momento nenhuma medida foi adotada. Então, enfim, não é, não é exatamente uma posição diferente do governo Lapid que causou esse aumento da inflação, é, até porque a política econômica do Ministério da, das Finanças do Lieberman e de todos os ministérios anteriores do Netanyahu, inclusive quando o Lapid foi ministro das Finanças, é, eles obedeceram os mesmos padrões né, os economistas do consenso de que são todos economistas liberais. Né, e se o Ministério da, das Finanças não é um ministério é, que executa políticas públicas mais liberais é por conta dos partidos setoriais que exigem que o Estado intervenha em prol é, desses setores, dessas populações específicas, que é, quando fazem parte da coalizão. Isso é, grosso modo, o a razão pela qual a, enfim, o, nenhum ministro das finanças ele pode é, lançar mão de uma política neoliberal é, radical. É, mas qualquer é, postura intervencionista keynesiana em Israel é considerada heterodoxa no país e, enfim, a gente está muito distante de ver um ministro das Finanças é, com viés mais de esquerda aqui no país. Né? Não importa qual coalizão, qual bloco entrar no poder, o bloco Netanyahu, o bloco anti-Netanyahu, enfim, o, o ministro das Finanças vai provavelmente executar uma, uma política liberal.
0: É isso, realmente ficando cada dia mais difícil também economicamente viver aqui em Jair. É, bom, vamos então à nossa segunda notícia do bloco, que é uma notícia que vem se arrastando já há algum tempo. Comentamos aí alguns episódios sobre é, uma... Foi de greves, na é verdade, que aconteceram no, no, na área educacional, né, por, é, é, greves organizadas pelo sindicato dos professores, em função, né, pedindo aí, né, na verdade, é, melhorias na, na qualidade de trabalho e também no, no salário dos professores, dos professores que, que iniciam a profissão, né, que estão aí começando, e também, obviamente, os professores que já estão há mais, há mais tempo aí na no magistrado. É uma discussão que veio se arrastando desde o final do ano letivo, né? A gente teve durante uma semana aí períodos de paralisações é, por alguns algumas horas, né? no caso, os alunos começam, tinham que entrar mais tarde no colégio, depois a gente chegou a ter greve, e agora, João, a gente está aí no dia 18 de agosto, faltam 12 dias, 13 dias, né? para o aumento, pro, exatamente duas semanas, né? Na quinta-feira, daqui a duas semanas, o ano letivo começa dia 1 de setembro, e na verdade a gente não sabe, né, cara, se ele vai começar, porque até o momento é, a, o Sindicato dos Professores e o Ministério das Finanças não chegaram a nenhum acordo, né?
1: É, o ouvinte pode voltar aí uns episódios atrás, não vou me lembrar exatamente em qual, mas eu disse que podem esperar aí que a gente vai começar o ano letivo com greve, ou seja, o ano letivo não vai começar na data estipulada 1 de setembro, e eu estou convicto de que é isso que vai acontecer, ok? E enfim, eu estou convicto porque é, é difícil, né, que os professores sejam atendidos na demanda deles, porque nenhum ministério, nenhum Ministério das Finanças quer atender essa demanda, é, especificamente porque o ministro atual das Finanças ele, ele tem um estilo de negociação bastante autoritário, né, que é o Victor Livan. Enfim, não sei é, qual é a sua influência política, é Livan para quem para quem não sabe, ele nasceu na, na ex-União Soviética e ele, até pouco tempo atrás, era um enfim, ele era um entusiasta do Putin. Não sei se agora ele pode falar isso em, em voz alta aqui ou se ele pode seguir mantendo a mesma posição é, depois da guerra na, agora na Ucrânia, mas enfim. Até porque o consenso israelense é é de apoio à Ucrânia, embora muitos recomendam um, um certo é, cuidado especial israelense nesse conflito, mas o Lieberman, ele está ele tá jogando duro com as, com as professoras. Ao mesmo tempo que ele está jogando duro, ele ofereceu o maior aumento proporcional já oferecido para os professores no país, ok? É, e isso a gente a gente tem que explicar um pouco a situação, quem quer entender um pouco melhor na verdade a gente não discutiu isso exatamente no, no, no episódio que a gente teve com a presença, que a, gente teve a presença da Renata Kibrich a gente falou sobre a reforma no currículo de Ailense, que a Pro ministra da, da educação estava propondo especificamente para o ensino médio é, mas a gente chegou a tocar nesse assunto e a gente tocou nesse assunto algumas vezes depois. Qual é a situação aqui em Israel? Os professores iniciais no país, qualquer pessoa que faz licenciatura pode ser professor, você não precisa ter cursado, é, enfim, a, o curso, é, a ciência, o curso que você, a disciplina que você vai ensinar. Você pode fazer uma, um, uma, uma licenciatura, você pode ter cursado administração, fazer uma licenciatura em história e é, você pode dar aula de história. Obviamente que eles vão te cobrar uma complementação de currículo, alguns cursos algumas matérias história na universidade, na faculdade. Provavelmente você não vai poder dar aula no ensino médio, se não fizer uma complementação grande, mas vai poder dar aula no ensino fundamental, um ou dois, sem nenhum problema, né? Enfim, e qualquer pessoa que tem essa doutorado essa licenciatura, ela pode dar aula aqui em Israel. E a gente está vendo aqui em Israel uma carência de professores, de professores desde a área da primeira infância até até o ensino médio né? na grande maioria das, das disciplinas das matérias né? é, que tem a ver muito com o aumento da população geelense e é, com as condições de trabalho dos professores por exemplo, os professores se queixam que não só os salários são baixos, né? a gente já vai chegar nos salários mas que por exemplo as escolas não bancam café as pessoas têm que fazer vaquinha para ter café na sala dos professores né num país onde a educação pública ela atende a mais de 90% da, da população é, mas como se isso não bastasse, o salário inicial de um professor, ele é de mil shekel, okay? mais ou menos, 6.100, alguma coisa assim, que é, é quase o salário mínimo. Okay? Agora, quem, o ouvinte pode pensar, mil ah, shekel, caramba, 1.400 dólares, 1.300 dólares, isso é um baita salário, quem dera é que os professores no Brasil ganhassem um salário desse, só que para o custo de vida israelense, esse salário, ele não é baixo, ele é ínfimo, ele é muito baixo, é impossível uma pessoa solteira viver sozinha com esse salário, né? viver só disso, é praticamente impossível, na, no, no centro do país, na periferia existe uma possibilidade que o aluguel é mais barato, é, e, enfim, uma, um pai de família, uma mãe de família, precisa que o seu cônjuge, no caso de que essa pessoa exista, né? se não for mãe ou pai solteiro, é, tem um salário, enfim, consciencialmente maior do que esse, porque 6 mil cheques é um salário que não é possível você viver aqui no país e, e criar uma criança, especialmente se seu é teu filho está em idade de pré-escola até os três anos, onde a educação não é pública e não é gratuita. Ainda que existam algumas organizações que dão bolsas, é, na maioria das vezes parciais, para é, famílias com necessidades. Né? E os professores estão brigando, eles queriam um salário inicial de 10 mil cheque, é, okay? que já é um aumento bastante considerável, okay? Se, fazendo as contas, acho que é, a gente está falando de mais ou menos quase 3 mil dólares por mês, okay? é, e o Ministério das Finanças, ele está sinalizando com um salário inicial de é, 9 mil shekel okay? Enfim, eu não acreditava que o Ministério das Finanças ia dar esse aumento. A gente está vivendo também uma situação que o orçamento, ele, ele tá, a gente está terminando o ano desde o último orçamento, ele tá, a gente está dando um superávit. Então, você tem dinheiro para colocar no Ministério das Finanças e o orçamento para os salários do ano que vem, eles que se virem para arrumar. Okay? Mas eles sabem que se o aumento do salários dos professores não, não, não se dá urgentemente, daqui a muito pouco tempo, a gente vai entrar numa situação de carência de professores, nível que já está começando a ser discutido em Israel, se a gente vai reduzir o número de dias de aula e o Ministério da Educação já autorizou, frente à carência de professores, nas creches públicas que não tenham professores o suficiente, que se reduza o número de dias de aula de seis para cinco. Ou seja, que nas sextas-feiras não tenha aula de manhã, que é o que é o normal aqui em Israel. O de pode falar, beleza, aqui no Brasil também, sábado domingo não tem aula. Só que aqui em Ramonha das pessoas trabalha esses sextas-feiras de manhã. Que se as crianças não tiverem aula, se cria um problema muito grande para os pais. Além disso, é, o Ministério da, da, da educação também sinalizou com uma diminuição de duas horas na carga horária semanal das escolas é? para poder resolver essa situação da carência dos professores. Ou seja, a educação que todo mundo entende tem claro de que é um dos setores que é, é um bilífero, você precisa investir para para qualquer país envolvido do mundo ter uma educação de, de primeira, de qualidade, e ela está tá sendo deixada de lado em Israel totalmente. A gente está tendo que ver um período de crise gigantesco para vocês entenderem que os professores precisam ganhar dignamente. Tá? Vale a pena dizer que o salário médio em Israel ele é de 12 mil, 12.200 por mês. Okay? Então, os professores ganham metade do salário médio. E esse aumento vai deixar os professores ganhando três quartos do salário médio, os professores iniciais. Né? Agora, os professores eles têm aumentos de salário conforme é, o tempo vai passando, é, como se chama? VETEC. É, conforme a... a enfim, com, conforme... Eles vão se tornando o veteranos. Tempo,
0: o tempo profissão. de serviço, né, João? O tempo é. de serviço é experiência, né? Mais ou menos assim.
1: É, pois é, em relação ao tempo de serviço, a experiência, ao, ao, enfim, a sua... É o que se soma né, no, seu, no seu trabalho como professor com o passar dos anos. Né? Então, atualmente, um professor que está licenciando há 10 anos, ele, ele pode ter um salário que varia entre 8.500 cheque por mês, caso ele seja professor de expediente completo, até mais ou menos 10.500 por mês. Se ele tiver feito curso e se ele tiver assumido cargos... É, é, como o SEMERANER, é que, é se, que, é, que é o papel do professor que também acompanha os alunos em, em, é, em tarefas é, extra-classe, que é o contato com os pais também, etc. Isso, isso dá um aumento real do salário dos professores. Para esses professores que estão há 15 anos exercendo a profissão, o Ministério da Educação ele propõe um aumento de 350 shekels, ou seja, não é proporcional. O que pode fazer com que professores que estão recentemente, recém-ingressando é, na carreira é, acadêmica, né, como docentes, possam ganhar salários maiores que professores que estão há 12 anos lecionando, hein? que têm mais experiência e que, enfim, que hoje ganham, por causa desse tempo de, de serviço, um salário mais, mais, mais próximo é, do razoável, mas vão ganhar menos que, que professores recentemente contratados. E eles estão muito irritados, e o sindicato dos professores também, a Iafa ben David, que é a que é a presidente do Sindicato dos Professores ela está o tempo todo nos meios de comunicação e está tá ameaçando e está dizendo, olha, a gente não queria chegar nessa situação mas vocês não dão pra gente escolha e eu, eu não estou aqui emitindo força ela fala até isso, eu, eu fui instrutora de esporte e Krav Maga no exército, eu não preciso medir força com ninguém eu derrubo de primeira é, a gente está pedindo só o que é justo eu dou toda a razão para ela e, e o Lieberman, a, a resposta dele é a seguinte é a primeira vez na história, o que não é verdade fecha parênteses que o Ministério da Educação ele tem um orçamento maior que o Ministério do, do, da Defesa, e não é verdade, há dois, três anos que isso também aconteceu, é a terceira vez, se não me engano, que isso acontece, é, é verdade que é, é uma das primeiras vezes, que isso, é, isso é considerável, mas não é a primeira vez, é, ele disse que, com base em ameaça e em guerra, ele não negocia, e que estão achando que vão fazer queda de braço com ele, é, dessa maneira, vão perder, e que, enfim, que eles têm que ser razoáveis, porque o aumento que, que está sendo dado, o um, maior um aumento da história e que isso nunca aconteceu antes e, e, e eles têm que entender que o, o Ministério da, das finanças, ele não vai fazer loucura e não vai dar mais do que eles merecem. Okay? Enfim, aí ele meteu os pés pelas mãos porque eles merecem muito mais. Pouco caso da pandemia, está fazendo agora dos professores, enfim. É, e É a maneira dele de jogar, ele sempre foi desse jeito, né e, e ele acha que que batendo de frente, fazendo queda de braço, ele vai ganhar. Só que eu acho que ele não vai ganhar dessa vez. Eu acho que dessa vez a os professores conseguiram... É, a, 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 os meios de comunicação ajudaram também. Os professores conseguiram ganhar simpatia popular, que é uma coisa muito pouco comum, porque quando os professores param, todo mundo reclama que não tem onde deixar os filhos, e etc, etc. E, dessa vez, acho é, que todo mundo conseguiu sensibilizar com a afetação dos professores, quando começou a compreender que era surreal e que a gente vai ficar sem professores daqui a pouco, é uma coisa radical não for feita. É. Só que eu acho que essa coisa radical não vai ser feita até o dia 1 de setembro. O que vai pagar para ver essa greve começar. E isso vai tirar pontos do governo e vai tirar pontos dele para as nas próximas eleições. O Lígima já está batendo ali, a água está batendo na bunda ali, na, na, na cláusula de barreira. Nas pesquisas, ele está aparecendo com cinco cadeiras. E se eu fosse ele, eu não compraria mais briga com, é, com agora, às vésperas das eleições. Agora, enfim, ele precisa... É, o, o setor técnico né do Ministério das Finanças não está não, não de acordo com dar um aumento maior do que esse. E quando o setor técnico fala a imprensa israelense, os meios de comunicação, abanam o rabo, né, e baixam a cabeça. Enfim, então o a, a própria ministra de educação já entrou na briga, a Ifat Shachabitu, e agora a ideia é pressionar o Yair Lapid para propor, é, para para que ele desse, para que ele, para que ele, enfim, intervenha, idealmente substancial também para os professores que estão há mais tempo em serviço. Não vai ter jeito, esse aumento vai ter que ser dado. É, o que pode acontecer? É que o aumento para os professores que estão recentemente entrando, ele pode ser um pouco menor do que esses 9 mil que eles estão acenando. E qual é o problema? É que o governo tem muito medo de não dar um aumento real, porque a gente está vivendo uma situação de que a gente pode ter uma carência de professores, na nossa, assim, agora, daqui a duas semanas, que vários coordenadores já estão dizendo que não tem nem com professores substitutos, e qualquer um pode ser professor substituto, praticamente não precisa nem ter licenciatura, é, nem que o professor substituto, os coordenadores estão conseguindo fechar a grade de horários. Então, o investimento em professores de primeira viagem é urgente para resolver o problema a curto prazo. Então, se não tiver dinheiro, é difícil que o, que o governo tope tirar disso, né? porque eles estão apostando que é isso que vai convencer algumas pessoas a embarcarem nessa para serem professores, né? é, mesmo que estejam com, com a licenciatura em andamento. Enfim, é uma situação muito, muito problemática, é, que a gente está passando aqui, e eu espero que o próximo governo tenha um pouco mais de sensibilidade com essa ação dos professores, né? que o próximo ministro das Finanças e o próximo primeiro-ministro é, eles tenham, já estejam observando essa situação e preparando algum projeto para essa para essa área, quando eles assumirem, seja lá quem for, porque essa situação não pode continuar assim por muito tempo, não importa se o é de direita ou de esquerda, do que ele acredita, você não tem como sobreviver o sistema de ensino israelense não tem como sobreviver com carência de professores do tamanho do que a gente está vendo agora e de que pode acontecer no futuro muito a curto prazo.
0: Eu acho que a gente... Bom, a gente comentou já, né como você falou aí no episódio com a, com a Renata, sobre a crise no sistema educacional. Né? Eu acho que a crise ela vai muito além do salário dos professores, que é, obviamente, um tema é, justíssimo. É, vai de turmas superlotadas... É, é, e das condições gerais de trabalho né da, do, do corpo docente que é muito realmente muito complicado não é só o cafezinho que falta é, na sala de professores são como eu falei turmas superlotadas é, violência de alunos né que muitas muitas vezes é, acabam não sendo é, é, tratadas devidamente é, é, enfim a, a, a relação né como que os professores são tratados aqui em Israel como é, em qualquer lugar do mundo né uma profissão que ela é muito pouco valorizada, apesar de ser fundamental. Né? A gente sabe como é a vida de professor em qualquer lugar. Aqui não é diferente. E essa crise é realmente muito séria. Né? Como você colocou agora no final, né, João? Há realmente colégios que falam a gente não tem professor o suficiente. É... E o mais triste é ver que o aceno do governo é você reduzir a carga horária né? de, de, de estudo para você tentar resolver esse problema. Agora, toda essa esse, essa questão, aí, esse problema entre os professores nessa diferença salarial entre os professores é iniciantes e os professores que já estão há mais tempo aí na no, no trabalho, é em função também de, de anos, de uma desvalorização da, da carreira né docente, porque aí agora a gente vê que os caras que estão iniciando têm um salário é, muito baixo, né um salário de miserável, né? vamos dizer assim, realmente não pagam aluguel, um salário de 6 mil, não pagam aluguel é, é, nos grandes centros urbanos, né? é, no centro do país. É... Então você é, é, acaba chegando nessa situação ponto de, de anos aí de, de, é, de descaso, né? Eu realmente não acho que tenha um governo que, que que vá fazer alguma coisa diferente, é que vá propor uma 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 condição de trabalho uma, ou uma uma possibilidade de você dar o aumento, uma valorização é, é como deveria ser feito do, do, dos professores, porque é uma questão de como a profissão, né? E como a educação é vista dentro desse sistema capitalista que a gente vive. Eu acho que essa é a questão. Daqui a pouco começa-se a a privatizar e quem tem dinheiro, quem vive aí no high-tech tem seus altos salários vai poder pagar pelos bons colégios e quem não tem né, vai ficar chupando o dedo, como a gente conhece aí e o que acontece em diversos países do mundo. né? Eu acho que essa é uma tendência que a gente não vai ter como fugir aqui em Israel porque é um projeto, na minha opinião. né? Não é ah, estamos deixando é, isso, estamos é, é, evitando a valorização do sistema educacional, enfim, por, porque, enfim, é um projeto de destruição, é um projeto de desmonte do sistema educacional para que, em algum momento, ele seja privatizado. Isso é um processo é, é, do projeto capitalista no mundo inteiro, aqui em Israel não é diferente, a gente está realmente passando por isso. A gente viu é, num colégio onde eu trabalhava até esse ano, é, o professor de música também dava aula de geografia, né? ou seja, só para a gente ver aí realmente, qualquer um pode dar aula, qualquer um vai chegar, vai dar aula, vai fazer um curso curto. Se o cara tiver uma faculdade de engenharia, ele vai já diretamente, ele rapidinho consegue dar aula de matemática, de física, é, talvez de química, enfim, qualquer coisa que seja ligada aí ou não, né? fazendo uma, uma licenciatura de meio ano, o cara também pode dar aula de geografia, história, e tudo mais. É o que também mostra a precarização do próprio corpo docente que vem por aí, né? não do corpo docente que já está, né? que foi o corpo docente que, veio, que estudou, que se é, 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 como é que chama isso? Né? Que trabalhou é, o suficiente para poder dar aula, que estudou o suficiente para poder dar aula, que se preparou para poder dar aula. E a gente vê uma transformação nisso. Né? Hoje, qualquer um pode, pode fazer isso. É, e ninguém quer, na verdade. Eu, o salário continua sendo muito baixo. Né? Por que, que, um cara vai, é, que, que um cara uma pessoa que vai estudar matemática na faculdade, depois vai dar aula no ensino médio para ganhar 6 mil, 8 mil, 10 mil cheques, ele pode trabalhar uma empresa de alta tecnologia, ganhando 20, 25 mil cheques de salário inicial. Então, acho que a gente tem que levar isso tudo em consideração. a é um projeto que ele faz parte do mundo em que a gente vive de destruição para a privatização. E eu aposto que é, dentro de alguns anos a gente vai ver esse esse projeto também entrando com, com bastante força aqui em Israel, apesar né da gente ter um histórico, né, 70 anos de mais 70 anos de Estado e a gente ter aí esse esse histórico de ter sempre né? a a educação pública, pelo menos a partir do, dos três anos de idade. É bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões de dados. É isso aí, gente. É, três é as eleições se aproximando, né? Já de, de novembro, um pouquinho menos de três meses é, para o pleito. E a gente vê as coisas é, movimentando na política. Na semana passada, a gente comentou, na né, semana retrasada, comentamos aí da junção de dois partidos, né, o do partido do Tikvá do, é, do... Ih, me fugiu o nome dele, do ministro da Justiça, é Guidon Sá. Guidon Sá. Com, isso, isso. Com o ministro, é, com o partido, né? É, Carro vanas branco, do ministro é, da Defesa, Benny Gantz. E agora, esse partido deles se juntou, né? Se juntou não, criou um novo partido, né? a mesmo Memlarti, que chama, e vamos dizer assim, a gente discutiu como é que, que traduziria isso, né? Eu acho que uma tradução próxima seria, vamos dizer assim, o campo republicano, né? Vamos dizer assim. É, e, enfim, e agora soma também, é, entra nesse campo aí o é, 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 ex-chefe né chefe do Estado-Maior israelense Gadi Eisenhower, que agora entra é, para a política. João... Esse partido aí, cara, todo mundo, o, o Bibi, né, uma das formas do Bibi deslegitimizar, né, não só o Bibi, né, o campo da direita, né, da extre direita, extrema-direita, de deslegitimizar o Ben Gantz é chamando ele de esquerda, né, e chamam ele de esquerda no momento, e ele faz uma aliança com o Sar, né, que é um cara da direita, um cara que defende assentamentos, é, enfim, é contra a criação do Estado palestino. E agora entra aí o Gary o Eisenkopf, mais um ex-chefe do Estado-Maior, como também foi o Benny Gantz. João, é de esquerda ou de direita esse partido aí, então?
1: É, ele é um partido de centro-direita, okay? claramente. É, mas, enfim, na verdade, não foi só o Bibi que falou isso, né? O, a Elia Tchaqueda, ela, enfim, ela está tentando é, sinalizar para os eleitores. Ela está fazendo uma campanha que não tem nada a ver com ela, que é uma campanha tipo, de, que mostra que ela pode ser o, a, o bloco que vai unir os dois é, blocos, né, que ela vai poder forçar os dois, né, que, se ela for o voto de diferença, ali, o grupo da diferença, que ela vai ser quem vai unir os dois, enfim, os dois blocos, o bloco Netanyahu e o bloco anti-Netanyahu, blá, blá. É, ela também chamou eles de esquerda, falou, o oh, Gary Ezequiel escolhe seu campo, indo para a esquerda, e o Guido Nussara um mostra que também está ali, e que direita mesmo, Lartia, é só o nosso partido, aliás, o nosso partido dela se chama mais mina chama Ruart Sioni, né, que é Espírito Sionista, né, é, enfim, que também é vento, a palavra rua significa vento, mas também significa espírito, alma, né, sionista. É, e, enfim, e esse partido agora do Gantz, é, com o Eisenkot e o Guidon Sar eles escolheram o nome, a Amemlarti, a gente decidiu que vai chamar esse partido de campo republicano, ainda que Memlarti venha, a, palavra, a origem da palavra seja, é, ela vem de reino, né, que é Memlachá, né, que, que é o contrário de republicano praticamente, mas na prática, é, enfim, quando uma pessoa no Brasil se refere ao comportamento republicano, né, é, acho que a palavra mesmo l'arti ela pode, enfim, ela pode é, servir para a gente usar essa tradução aí. A palavra republicana republicano pode servir para essa tradução. Né? Ainda, porque não existe uma tradução perfeita para esse termo em português. Então, o campo republicano vai ser esse partido do Benny Chagas com, com o e com o e com não confundir com o partido republicano nos Estados Unidos. É outra coisa. Mas, enfim. Agora vamos falar sobre esse partido. né? E por que, que eles mudaram de nome? Né? O Benny Gantz está na política desde 2019. Ele já teve três partidos diferentes. né? O Rosenley Israel, para quem não se lembra, é, foi o primeiro partido dele, Resiliência Israel. Depois que ele juntou com o Yechatid, virou o Karolavan, né? o Azul e Branco. E agora, nessa nova junção, virou a Mahané Memlarti, né? o, o campo republicano. É, o que, para mim, é uma coisa negativa. Porque o Benny Gantz, ele, enfim, ele tem que entender que a marca é importante, você ficar mudando o nome do partido o tempo inteiro? É, primeiro, que você personifica muito o partido e isso não é bom a longo prazo. E segundo, que os eleitores eles se confundem e, e eles começam a questionar quem é você. Né? Uma hora você está com a outra, outra hora você está com outro, e enfim, isso tudo faz alguma diferença. Agora, o que, que, que significa a saída do Eisenkot para esse partido? Okay? O, que, o que, que muda isso internamente no partido e externamente? O Eisenkot estava sendo disputado por alguns partidos. Ele se reuniu com a Meraf do Partido Trabalhista, embora já fosse muito claro que ele não fosse Partido Trabalhista, ele não recusou as conversas. Acho que mais por educação, e por respeito de qualquer outra coisa. Ele não é um cara de esquerda, hein? o Eisenkot. Aparentemente também não é, é de direita, né? ele é um cara de centro, é, no, enfim, no sentido é, mais amplo da, da, da palavra, eu vou chegar lá ao que eu me refiro com isso. Mas ele não pretendia ir para o Partido Trabalhista, é, vale lembrar que a Mirave Mikhael ela, ela teve aprovada pelo Comitê Central do Partido duas aí, recomendações para incluir pessoas entre os dez primeiros okay? e com a com o fracasso do Omer Barlev nas primárias do partido ele é o seu número nove do partido hoje que é uma posição que não é real segundo as pesquisas o, o Partido Trabalhista ficou sem uma referência de defesa entre os primeiros do partido e também ficou sem uma pessoa com alguma experiência política né? então é, é provável que ela use esse direito dela para indicar alguém, é, ainda que se contraria um pouco os princípios dela, né, que, de, de, que dá para a base do partido é, o, o poder total para eleger a lista do partido, ela enfim, ela está pensando em crescer eleitoralmente e ela queria um militar do alto escalão ali para poder chamar de dela, né, para poder chamar de seu e, e convencer alguns eleitores históricos é, a saírem, né, do, do, a mudarem o voto no Gantz para o voto no Partido Trabalhista. E não foi dessa vez, né? Ela não conseguiu. E o, o Eisenkot, ele estava em negociações com o Yair Lapid, com parte do e com o Benny Gantz, que é o Benny Gantz e o Guidon Yair Lapid prometeu para o lugar de Eisenkot o número 2 da lista, que, que hoje pertence à Orna Barbivai, que também é uma general, né, uma das duas mulheres que na história conseguiram é, chegar à patente de general no exército israelense. Ele prometeu ao Eisenkot esse lugar, prometeu a ele uma série de coisas, mas, no final das contas, ele fechou com o Benny Gantz e o Guidon Sade. E por que, que ele fechou com o Beringante um Por que ele abriu mão de ser o número 2 do partido, do segundo maior partido para ser o número 3 do terceiro maior partido. Okay? E com uma diferença, segundo as pesquisas, de mais ou menos 10 cadeiras entre, entre o Yeshati e o Agora Mohanem Menlarti. Okay? Enfim, o Eisenkot ele exigiu é, para o pro partido para o qual ele fosse entrar que, a partir das próximas eleições, o partido realizasse eleições primárias para decidir a lista com participação dos filiados. O Lapid, ele concordou, mas ele não concordou com eleições abertas. A gente vai fazer primárias, mas não com eleições abertas do jeito que tem o Likud, o Partido Trabalhista, que vai fazer o Meritz agora na próxima terça-feira, que vai fazer o sionismo religioso também essa próxima semana, não sei exatamente a data. E, enfim, tem outros dois partidos que fazem também, que são o Ballad e o Kadash. Não nesse estilo a gente vai fazer, a gente vai fazer outro tipo. Hein? E o Eisenkot, ele não gostou muito do que ele escutou. É, ele estava disposto a entrar no Iaxacuí mesmo assim, dependendo do que o Benny Gantz fosse oferecer para ele. É, mas outros fatores também fizeram ele entrar no, no... Enfim, no partido do Benny Gantz e o Gidon Sá. O que, que foi que fez ele entrar lá? Primeiro de tudo, ele acredita que o Yair Lapid, ele gera muita antipatia em relação aos partidos ortodoxos Algo que não existe com o Benny Gantz, e o Guido Muniz que, que são enfim que são dois, dois sujeitos que têm uma boa interlocução com, com os partidos ortodoxos que não tem um histórico de boicote como tem é, o o Lapid e enfim e que isso possibilita o Gantz formar uma coalizão é, mais facilmente do que do que o Er Lapid poderia fazer ou seja se o Gantz cresce empata com o Er Lapid ele naturalmente vai ser a pessoa que vai formar o próximo governo porque porque os ortodoxos vão, fazer, vão emitir um veto ao Lapid ser primeiro-ministro, enfim, e o Benny Gantz tem mais chances de formar esse governo. É, além disso, o Eisenkot certamente se sente mais à vontade participando de um, de um partido cujo líder que é um general, né, com que ele está muito familiarizado, com que ele já conhece, com que ele está acostumado a trabalhar, vale para vale, vale lembrar que quando o Benny Gantz era chefe das Forças Armadas, o Eisenkot foi vice é, chefe das Forças Armadas, né, e o enquanto foi o sucessor do Benny Gantz ali dentro, enfim, então é os dois eles trabalharam juntos, e o enquanto foi subordinado ao Benny Gantz também durante um período de tempo, então certamente ele sente mais a vontade trabalhando com o Gantz, que tem uma mentalidade militar é, mais parecida com a dele, hein? É, enfim, e que isso o afasta um pouco do E.R. Lapid, que é já um político de 10 anos já, presente na política israelense, né, é, enfim, jamais tarimbado, um cara que veio dos meios de comunicação, e etc. Agora, o Eisenkot, segundo fontes é, disse, disse, deu, enfim, ligadas a ele, disseram para o jornalista Michael Hauser do porta repórter político do Arendt, o Eisenkot tinha diferenças ideológicas com Guido Ansari, e para ele era muito importante que eles pudessem estabelecer é, critérios em comum e, e chegassem a um acordo com essas diferenças. Enfim, quando essa informação chega dessa maneira para o repórter do Aretz. Okay? Isso mostra para gente que as diferenças ideológicas que ele tem com o Gantz são muito menores do que com o Eisenkot. Então, ele está mais próximo do centro do que da direita. Okay? É, o discurso do Eisenkot, quando ele assumiu, não foi falando em Estado palestino, nem numa economia assim, assado, nem separação entre religião e Estado, nada disso. O discurso dele foi um discurso da ética, foi um discurso da estabilidade, um discurso dizendo que um sujeito que que é que é real na justiça não pode concorrer a cargos públicos enfim então é o, ele entrou no bloco anti-netanyahu basicamente ok mas a diferença dele é com Guidon é, é existe com Benigantes não tanto e ele estava próximo de entrar do, no, no governo do lapito né, no partido do lapito perdão então isso isso mostra para a gente isso dá para a gente um indicativo de que é, de que ele enfim está é, mais próximo do centro do que do que da direita o que, que isso muda é, externamente? Enfim, as primeiras pesquisas feitas mostraram que é, o partido do Gantz, nessa, tipo, nessa, a pesquisa imediatamente feita após a entrada do Eisenkot, ele ganharia entre zero e duas cadeiras. Né? Isso foi a Mahanemel Arti. Ou seja, para a sensação que é quando o sujeito entra no partido, é muito pouco, significa muito pouco. Hein? Se gasta tipo, cinco, seis cadeiras... Aí era uma diferença grande, porque essa tendência tende a diminuir, a menos que o partido continue, quando se consiga se manter em evidência. É, mas, enfim, é uma diferença eleitoral muito pequena para o partido do Benny Gantz. É, mas essa não entrada do Eisenkot no partido do Lapid, no Iechatid, ela, sim, faz uma diferença grande, especialmente para o partido, para o novo partido, para o para esse partido do Gantz e do Sá. Caso o Eisenkot tivesse entrado no partido do Lapid, ele tiraria do Benny Gantz é, a, a, o grande diferencial que ele tem em relação ao Lapid, que é enfim, o histórico militar e a compreensão sobre defesa e ser um homem forte, etc, etc, etc. Se o Ezequiel tivesse sido o número 2 do Lapid, enfim, é, o, provavelmente isso teria somado cadeiras ao ia e tirado cadeiras do Benny Gantz. Da mesma maneira que se ele tivesse somado ao Partido Trabalhista, isso também teria tirado cadeiras do Benny Gantz e levado ao Partido Trabalhista, ok? Então, a, a maior diferença que se fez ali foi concentrar é, o, o, enfim, o, a imagem de partido dos generais ali junto do Benny Gantz hein? e não ter deixado o outro partido é, enfim, tomar eles, levar deles essa essa, essa imagem. Né? Agora, enfim, o que isso vai causar a futuro é, é muito é muito cedo para dizer, mas eu imagino que a entrada do Eisenhower não vai representar grandes, grandes diferenças uma entrada que pode apresentar diferenças em votos maior para esse mesmo partido aqui é junto do Eisenkot, o Eisenkot vai poder indicar também duas pessoas, uma delas pro o número 7, né? entre os 10 primeiros ele vai poder indicar uma pessoa e outras para o número 18, que já não sei se é mais tão relevante, mas o número 9 do partido vai ser o Matan Hana, que é o número 3 do partido minha, o partido do Benny Gantz, é um ex-piloto da Força Aérea Israelense, é um sujeito ortodoxo-nacionalista, okay? corrente ortodoxo-nacionalista, dos sionistas religiosos, é, que... Enfim, não quis continuar com a Elia Tchaqueira, ela ofereceu para ele o número 3, ele recusou. Hein? Ele não quer cogitar a possibilidade de estar no partido que vai fazer parte do bloco Netanyahu. O Matan ele não quer estar nessa, ele quer estar no bloco anti-Netanyahu. E ele representa os ortodoxos nacionalistas moderados. Se bem ele não tem o peso e o carisma e a força que o Bennett tinha entre essa parcela da população, se calcula que ele pode levar é, mais ou menos entre meia e uma cadeiras para o partido do Benny Gantz. Hein? É, e ele pode, enfim, ou, ou mais, né? Isso é como o mínimo, né? Essa presença dele ali. Ou seja, pessoas que estão procurando um partido para votar, é, a gente vai comentar mais disso na próxima notícia, pode, pode ser que procurem pessoas dessa, dessa, desse setor, né? É, Sócio-religioso, população israelense, podem procurar, o partido, podem encontrar no, no Mahanem Emulati uma casa, como se diz em hebraico, né? Traduzindo literalmente. É, enfim. O único problema que o Matan traz é que ele foi ministro das religiões, de assuntos religiosos no último governo, e ele propôs uma série de reformas que tirava da ultra-ortodoxia uma série de privilégios e benefícios que eles tinham é, dentro do, do Rabinato e de, enfim, e, e, e de maneira geral, né, em relação à religião judaica e à e a, na influência de religião ao Estado. Eles queriam reformar, por exemplo, eh, as leis da Kashrut, e quem controla a Kashrut, que são as leis alimentícias do país, eh, e, a, e as conversões também, dando a comunidades não ultra-ortodoxas o direito de, de converter, longe de dar para os reformistas e para os conservadores, a gente também comentou isso aqui no seu momento, okay? mas sim dando para outros grupos ortodoxos que não são ultra-ortodoxos eh, esses direitos, e isso incomodou bastante a população ultra-ortodoxa, isso também, enfim, repercute financeiramente, enquanto as, as comunidades autonómicas podem, podem ganhar. E é, o partido chás e alguns setores do partido judaísmo da Torá chegaram a dizer para o Gantz, se você pretende formar um governo com a gente, não dê um lugar para o Matankahana. Mas o Gantz deu, no final das contas, e esse lugar veio junto do Eisenkot. Então, eu acho que o Eisenkot também deve ter feito essa exigência. Eu quero é, o Matankahana com a gente. Enfim e isso, isso sim pode repercutir eleitoralmente, mas também pode ser decisivo no futuro, é, para que o Gantz não consiga formar o governo por causa do Matankahana né? é, porque a, a, a carta na mão que o Gantz tem é o seguinte, ó eu formo o governo e eu tiro os outros do bloco Netanyahu, caso o Netanyahu não consiga 61, né? e com o Matankahana ele pode ser que não consiga tirar okay? mas entre nós, eu acho difícil que não, é difícil que o Matankahana seja seja uma um, um tem um peso tão grande assim a ponto de que eles não entram no governo só por causa desse sujeito ali. É só não dar para ele poder, é só não dar para ele o Ministério dos Assuntos Religiosos e, e os partidos do ortodoxos entrariam nessa coalizão, a meu ver, sem nenhum problema. Enfim, essa foi a grande notícia política da semana, mas não foi a única, né?
0: Pois é, e aí você termina, depois de falar né, que, o, que o Eisenhower entrou para o partido do distância, explicar o posicionamento político dele, como é que vai, como é que não vai, como é que não fica. Como é que fica. É, você diz que não acrescentou muitos votos, que o, a pesquisa que saiu depois né, não, não mostrou aí que o, não trouxe quatro, cinco cadeiras né, novas para o partido do Bernie Gantz, mas é, e termina a sua fala dizendo que essa foi a grande notícia política da semana. Ou seja, a grande notícia política da semana não trouxe nenhuma movimentação é, é fundamental no mapa político israelense, continua completamente dividida, as notícias mostram aí que a gente... enfim. Está no mesmo mesma situação que a gente estava nos últimos três anos, né, com uma possível é, é, caso um dos lados concluir né, formar um governo, vai ser um governo muito curto, né, aquela saia bem justiça. Vamos ver, vamos ver o que vem aí pela frente até o dia 11 de novembro. Na verdade, antes, né, final de setembro a gente comentou é, deve se fechar aí o período para a inscrição de chapas é, e partir não, partir já fechou a então, de chapas e blocos, aí a gente vai saber direitinho aí quais serão as movimentações. É, bom, vamos então à nossa próxima, segunda do bloco, é, próxima notícia do bloco, a segunda notícia do bloco, que é também ali na área é, é, política partidária, e agora uma divisão. Né? A gente comentou na semana passada que estavam sendo feitas negociações entre o partido do é, deputado carranista fascista Benve e do deputado, é, eu vou chamar ele só de fascista, o Smutrich. É, enfim, a é, discussão entre os dois eles, eles estavam juntos né, no último parlamento fizeram um bloco concorreram juntos são de partidos diferentes mas concorreram juntos né por uma iniciativa inclusive do Netanyahu né o Benyel só entrou no Knesset no parlamento porque o Netanyahu insistiu muito né porque o Netanyahu viu que em uma das eleições é, o Benyel não passaria a causa de barreiras mas ficaria ali muito perto então seriam votos que na direita né que seriam jogados no lixo então, o Netanyahu convence o, o Smootitz a receber o, o Ben, né? E aí o Ben concorre e eles é, estão juntos até hoje. E o Ben ganhando bastante força. Mas enfim, essa semana aí, né, tanto muitos também, em função dessa força que o Ben vem ganhando no último, no último período, é, o, a negociação entre os dois acontecendo. E é, agora essa semana o Ben é, é, anuncia, né? Diz aí que vai concorrer sozinho, que não vai. É... Enfim, que não vai é, é, concorrer com os motos na próxima eleição. João, falta muito tempo para fechar a, a inscrição aí das chapas e é, é mais uma pressão do Beng, né, cara, para ver se ele consegue chegar a um acordo melhor ou colocar aí também outros atores, né, como o Netanyahu interferiu algum tempo atrás, que ele interfira e o Beng possa é, ter um acordo melhor com os motos, mas é, eu, na verdade, aposto que eles vão acabar concorrendo juntos.
1: Eu também acho, eu também acho que eles vão acabar concorrendo juntos. E é agora, enfim, por que eles estão juntos? Quem são eles? E, e por que eles separaram, aparentemente? né Vamos, vamos tentar entender isso. Por que as é negociações é, não tá dando resultado? É, o movimento sionista religioso, ele é, enfim, historicamente, ele, te, ele tinha um partido, que era o Mafdal, né? que que enfim, é uma sigla de é, Miflegata da Teleumi, Miflagata da Umi, né que é Partido dos Nacionalistas Religiosos, que a partir partido que existiu até os anos 80, que ele teve presente em todos os, os governos trabalhistas é, até, enfim, de, desde, desde o do, do primeiro, né? Se não me engano, acho que não teve nenhum partido que eles, não governo que eles não fizeram parte, ou se teve, foi um governo curto, curto espaço de tempo, né? é, Enfim, o movimento é, sionista religioso, ele tem é, duas, duas vertentes, né? A primeira é a do Torá Vé Avodá, né? Do, do do gênesis do do, enfim, do pentateuco e trabalho né? é, que é você estudar a Bíblia é, e trabalhar que você tem uma vida normal é, mas ao mesmo tempo religiosa né? uma vida moderna mesmo tempo religiosa e você tem a segunda vertente que é a vertente messiânica que é a que acredita que a povoar a terra de Israel é, ela vai apressar a vinda do Messias e essa corrente messiânica ela tem uma corrente interna que ganhou muita força é, de, a partir dos anos 70, que é a corrente que acredita no conceito de Eretz Israel Shlemah, que é a terra de Israel completa, que, é que inclui todos os territórios que fizeram parte do reino de Israel prometido por Deus, é, enfim, em seu momento, a, 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 ao patriarca Abraão, é e que o estado de Israel moderno ele é um primeiro passo para a redenção e que, o futuro, enfim, que a gente tem que batalhar pela colonização é, enfim, toda, de toda a terra de Israel bíblica. Né? Então com essa com essa ideia, eles foram se aproximando da direita, especialmente da direita sionista revisionista, como a gente chama, né, do Jabutinsky, que, é, que enfim, que tem cujo legado é, é, é assumido pelo Netanyahu, e pelo Likud hoje em dia, que em seus princípios falavam do, enfim, da dos dois lados do Jordão, né, que queriam que toda a Palestina otomana fosse parte da é, é, fosse o Estado de Israel com o passar do tempo eles abriram a mão do, do segundo lado do Rio Jordão é, mas não de tudo que tem entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, existem alguns nomes ali internos do Enikud que já admitem a criação do Estado palestino embora eles dificilmente digam aonde o né? é, Netanyahu é um deles que já, já declarou algumas vezes que é a favor da criação do Estado palestino, mas ele não concorda por exemplo com as fronteiras de 67, que aí, se não é lá então onde vai ser, essa é a pergunta mas enfim com ação do Então, os celestes religiosos, a partir da Guerra dos Seis Dias, e verdade, vale a pena dizer, o foram os únicos dois votos do gabinete contrários à guerra foram do Mafdal. Né? Mesmo assim, Israel fez a guerra, conquistou a Cisjordânia, a Faixa de Gaza, que são territórios que fazem parte da, da terra de Israel completa. É, e, a partir desse momento, o movimento religioso, ele religioso, parte dele da, começa a dar uma para a direita colonialista, nesse caso, de construir assent, de assent, de assentamentos é, do outro lado da linha verde, é, e se associa muito mais à direita, hein? e desde então eles nunca mais voltam a associar com a esquerda, e hoje em dia eles se consideram um movimento de direita, ainda que você encontre sionistas ortodoxos que não se consideram de direita. Por exemplo, o número 7 do Partido Trabalhista, e Fink, ele é um sionista ortodoxo que, que diz que é de esquerda, que ele acha que o conceito judaico de é, santificação da vida é mais importante que de santificação da terra e que e que a santificação da terra ela causa perda de vidas né enfim são interpretações mas historicamente é um partido que ele tinha é, uma certa é, é, característica do que a gente chama de memlarthi né tipo de ser central de respeito às instituições do estado né por exemplo no momento que a direita laica sionista rompeu com o movimento sionista nos anos 30 o, o partido nacionalista ortodoxo ele se manteve né o ortodoxo se manteve junto do da, da, do, do movimento sionista de maneira geral, ajudando a criar as instituições do Estado. Existem muitos kibbutzim, existiam sionistas ortodoxos socialistas, né? muitos kibbutzim religiosos no país até hoje. Enfim, eles sempre tiveram muito do lado do, da mesma artil, como se diz, né? do republicanismo e, da, e do respeito às instituições do Estado. Né? E o seu partido, ainda que ele tivesse se voltado, enfim, se alinhado mais um, um, um período com a esquerda e depois fosse para a direita, eles sempre mantiveram como característica esse respeito às tradições do Estado, como a justiça, né, como o exército, um respeito muito grande para o exército, eles servem o um exército com muito orgulho, enfim, é, etc. e etc. E com o passar do tempo, alguns grupos eles foram se dissociando dessa desse movimento original e dá para dizer que teve um racha no movimento sionista ortodoxo, que são os que mantiveram, de alguma maneira, uma certa memlartyut, né, um certo republicanismo, que são os que ficaram com o Bennett, em sua grande maioria, nas eleições passadas, e os que começaram a ser críticos é, ao, ao a tudo que não fosse é, relacionado a... a, a enfim, começaram a ser críticos a tudo que fosse contrário à ideia da... da enfim, ideia de, da era de serela a terra de rio completa, ok? que se fortaleceu principalmente depois da desconexão de Gaza, quando o Ariel Sharon ele retirou os colonos israelenses e o exército de Gaza. Então, esse movimento passou por uma crise muito grande e, e alguns passaram a questionar setores do Estado, como o exército, por exemplo, e dizer que se o exército é quem tira os colonos judeus de Gaza e aí faz com que a gente se afaste da vida do Messias, então, talvez, a gente tenha que recusar ordens dos comandantes, o que é uma que é uma afronta né, ao, ao exército, enfim. E o Smotrit, o Betis-Aleiro Smotrit, ele é, é um dos principais representantes dessa corrente que a gente chama de Haredalim, né? de Haredim Leumim, ou seja, ultra-ortodoxos e nacionalistas. Né? É, principalmente, mas que não são todos eles ultra-ortodoxos, mas que eles são parecidos com os ortodoxos em, em várias características. Né? Eles já separam homens e mulheres na, na, no ensino é, escolar. Né? Enfim, eles têm, muitos deles estudam em academias rabínicas até tarde, próprios Motrit. Ele, ele serviu seis meses no exército só, porque ele estudou numa academia rabínica, se não me engano, até os 28 anos. Então, ele, ele deu mais importância aos estudos religiosos do que a servir o exército, algo que era impensável para uma pessoa da sua corrente, é, há 15 anos, né? É, muito, era, era, um, era um número muito pequeno de pessoas, assim. Então, o Smotrich e o Bennett, eles já são essa, esses dois lados aí, e é, que eles romperam agora nas né, últimas eleições. Eles conseguiram se entrar em acordo antes, mas depois eles romperam. E, é, enfim, e o partido tradicional, que é o Abay Udi, né a casa judaica, que foi o, o herdeiro do, do Mafdal, ele nem concorreu nas últimas eleições. Né? É, enfim. E o que é o vi O bem é um outro movimento. É um movimento ligado ao carranismo, que são seguidores do Meir Carrana, que é um partido é, de ideologia primordialmente... É, é, supremacista judaica, okay? anti-árabe, racista, em todos os sentidos que vocês queiram chamar. Né? Enfim, existem outros componentes também desse partido. Hoje em dia tem o um Nome, né, que é um partido que, além de tudo, carrega consigo a homofobia, né? discurso abertamente homofóbico. Enfim. Mas o carranismo é, propunha, por exemplo, a expulsão dos árabes de Israel, né? e, enfim, é, leis discriminatórias é, para árabes e judeus, e ele chegou ser proibido por lei. Então o partido car, que era o partido do Karhane, do Meir Karhane, ele foi proibido, e os carranistas muitas vezes foram proibidos de se candidatar, foram vetados pela Suprema Corte por discursos racistas, né? É, e o Benvir ele trabalhou muito durante esse, esse tempo para que ele não fosse pego por isso, ele é um advogado, criminalista, famoso, ele é famoso também por defender extremistas, né? E ele conseguiu entrar, como o Marquinhos explicou bem, por causa de uma aliança feita entre, entre Netanyahu, pelo Netanyahu entre o Simotrich e o e o Bengvir, ele viu que nenhum dos dois ia ter força para passar a cláusula de barreira e unir os dois. E agora o Bengvir, ele não é exatamente um datilhaumi, né? um sionista religioso. Os carranistas, eles não têm nenhuma, eles não têm nada deles, é, tem, tem relação com a origem do movimento sionista religioso, que é anterior à criação do Estado. Eles nunca tiveram nenhum respeito pelas instituições. O Meir Carraner sequer nasceu em Israel, no rabino estadunidense, que, que, que fez aliar, que veio morar em Israel nos anos 770 que okay? foi muito influenciado pelo modelo político norte-americano. Okay? Ele nunca teve nenhum respeito pelas instituições do Estado, e, enfim, ele era um radicalismo muito grande. E a maioria dos seguidores do Kahana, é, enfim, dos, dos, do baixo escalão, que agora estão chegando no alto escalão, eles não são, ao contrário do sermismo religioso, de origem são de origem sef é, sefaradita, mizrahi, né, oriental. O próprio Ben-Vir, né? se não me engano, ele é iraquiano, ele é de origem iraquiana. Ele não nasceu no Iraque, os pais, os avós dele, sim que são judeus que foram discriminados pelos governos é, de esquerda, de alguma maneira, que foram postos de lado, é, e que tem muito ressentimento disso, que a grande maioria deles vota no Likud ou no Shas, é, e é, o Ben-Vir aparece aí também como, enfim, como alguém que possa, é, que possa atrair esses votos. Então, por isso, também por isso o Ben-Vir se tornou muito popular, porque ele faz o um discurso do oprimido, Okay? escolhendo o inimigo, que são os árabes que é a esquerda, que são as instituições do Estado que sempre, é, é, que sempre foram é, problemáticas é, com essa população okay? e, enfim, e ele ele atrai esse eleitorado mas ele não tem nada a ver com o convencionista religioso de antes o próprio Smotrich não tem muito a ver o Bengt não tem absolutamente nada a ver okay? mas em relação à religiosidade em relação à ideia do, do Estado de Israel completo, em relação ao, ao preconceito com os árabes, eles são muito parecidos e eles concorreram em conjunto, quando era conveniente, mas agora os dois partidos, ainda que concorram separados, eles, eles conseguem ultrapassar a cláusula de barreira. E o Ben Vir, ele está muito encantado com as pesquisas que estão colocando o um partido dele ainda maior que o do Smotrich, e ele está ameaçando o Smotrich concorrer sozinho. Ele está dizendo assim, olha só, eu tenho mais votos que você e eu quero que você me dê paridade entre os dez primeiros. E o senhor está o seguinte para ele: não, eu te dou o número 2, que vai ser você. Hoje o Ben vira é o número 3 ou 4 da lista. Eu te dou o número 2, que vai ser você. Eu te dou o número 7 e te dou o número, o número 13. Uma coisa assim. E ele falou: você está brincando comigo, né? Eu quero pelo menos 4 entre os 10 primeiros. É. E os Smoto está falando: não, os, os quatro não vou te dar, tipo, você não era nada antes de entrar aqui. As instituições estão todas comigo, os principais rabinos eles estão comigo, não estão com você. As este voto, as academias rabínicas estão comigo, as este voto ligadas ao carranismo são muito pequenas. E os Smoto falando: na hora H, esses eleitores que estão migrando para o Benguvir, é, enfim, que são originalmente do Likud e do Chas, eles vão voltar, e, e alguns até do 10 da Torá, eles vão voltar para o Likud, para o Chas e para o da Torá. Okay? Ou, vão, ou vão vir para mim. E você não vai nem passar a cláusula de barreira. Essa é a ameaça do Smotrit. Então, é melhor para você concorrer comigo, pegar esses dois, três lugares que eu estou te dando aí, okay? e pronto. E o Smotrit, tá? ele falou de jeito nenhum. E ele falou, então, se é assim, eu vou concorrer sozinho. Ainda não fizeram pesquisa depois que ele anunciou que, ou pelo menos, os grandes veículos de comunicação, que ele vai concorrer sozinho. Okay? Agora, eu acho que nessa briga aí, o Smotrit tem mais chance de se dar bem do que o Benv. Ainda que o Smotrit seja menos popular que o Benv, é... Pessoalmente falando, o Benvio ganhou muita popularidade agora nesse último ano que ele entrou para a Knesset, ele fez muito barulho, fez muita bagunça e, enfim, ganhou a popularidade entre os mais radicais. É, o Simotri tem razão nessa, nessa, tipo, nessa queda de braço, não razão no sentido de estar tá certo ou estar tá errado. Ele tem vantagem, aí, uma vantagem que o Benvio parece não está entendendo, que política não se faz só com uma popularidade momentânea. No momento que o Vir chegar a ter quatro cadeiras numa pesquisa, é, o, o Netanyahu vai trabalhar para para pegar os votos do Bengvi, e o Chasse também. E vão dizer, o Bengvi não vai passar, Votem em mim, e, e etc. E, e o Bengvi tende a se desidratar e não passar a classe de barreira. E com o Smotrich, a aposta é que isso dificilmente vai acontecer. Até porque não tem nenhum outro partido ortodoxo, nacionalista religioso, para concorrer com o Smotrich pelos votos, como tinha o Yamina, do Bennett, há pouco tempo atrás. Então, é saída do Matan Karhana para o partido do, do Gantz, para o Mahanemem Lartei, ela é significativa, mas não muito, porque já são eleitores que não votariam no Smotrich, que poderiam estar votando talvez no Likud, talvez no Iechapi, talvez no próprio Benigantes. É, enfim, então não, não é muito significativa. É, enfim, e, e, e essa disputa de votos, ela ela acaba não acontecendo, ele acaba, ele acaba tendo muita vantagem. Os poucos votos que ele perderia para o Benvir, ele poderia recuperar. Agora, para o Smotrich, ainda assim, a vantagem de é ele ter o Benvir no partido dele, porque ele liderar um partido com 10 ou 12 cadeiras, dá para ele um poder de barganha no próximo governo Netanyahu muito maior do que um partido com 5, 6 cadeiras. Né? Ele pode exigir um ministério importante, tá no, no gabinete de defesa, e coisas que ele nunca sonhou em estar, tá? caso o Benedito, por exemplo, não tivesse feito o movimento que ele fez e, e formado o governo passado. Né? Enfim, então essa, essa, essa briga ainda tem muito pano para manga, ainda tem mais, um mês, mais ou menos, até que as coisas sejam definidas. As pesquisas agora elas representam muito pouco é, por exemplo, um ano atrás, um, é dois meses antes das eleições passadas, que é exatamente o tempo que a gente está agora, o, 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 o segundo maior partido nas né, pesquisas era o partido do Guidonçar nas eleições passadas, que ficou em penúltimo né, no total. É, enfim, o partido do Huldaí. Que é quero o prefeito pela vivendo pontuava, né? tinha seis cadeiras. O Partido Trabalhista não pontuava, o Partido do Smotrich não pontuava, enfim. Tudo mudou em dois meses, como muita coisa vai mudar agora também. Então, as pesquisas agora servem só para a gente tentar entender tendências. Elas não, não, podem, elas não são definitivas para nada. Falei demais já, passar a bola para o Marquinhos. Bom, só vou, só
0: vou fazer um comentário dizendo que, como você, no seu, é, na sua fala, aí, você sobre o Smotrich, o que o Benjamin está entendendo é que essa. Forma que hoje, pode acabar em outro momento, e outros urubus, né? Vão lá, outras hienas vão ali para tentar é, é, pegar os votos dele, é, o Chass, né o próprio Netanyahu. E eu só queria coisa que eu não ficarei nem um pouco triste com isso, primeiro, bem Ben é, desaparecer, e aí eu digo de eu desaparecer, em qualquer que seja a forma, vai ser sensacional para o mundo, dar um bem para o mundo, o dia que o Ben desaparecer. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, ainda na questão da política doméstica, é ainda também no campo da direita, dessa vez entre o Bennett e a Chakeda, o Bennett que anunciou, né, depois que saiu, deixou o seu cargo de primeiro-ministro, anunciou que faria, é, é, um daria um tempo aí, da política, passou né, a chave do partido é, para a Yélia de né, que já faz aí, suas movimentações, e dessa vez o Bennett acabou recusando, impedindo né, que a Chaquete fez, para vetar a nomeação de um de um ex juiz, né, para a comissão que é a comissão responsável é por é, nomear, né, é, pessoas de cargos, né, de alto escalão. É, João, a gente desde o outro governo, né, do governo Tancredo, do período pré, é, pré eleitoral, né, governo de transição, a gente comentou isso recentemente. A gente vê é, é uma polêmica e uma dificuldade muito grande de é, do, dos governos, né? É, indicarem pessoas do alto escalão como o próprio chefe do Estado-Maior do Exército, como é, e agora, é mais uma vez, uma disputa política entre, o ben, entre é, a Shaquille né? e o Bennett. E o Bennett, apesar de estar de fora, mostrou, arregaçou é, as manguinhas e mostrou ainda que ele ainda tem carta para dar. Né?
1: Pois é. é. Enfim, o Bennett, na verdade, ele... a gente acabou de falar sobre isso, né? sobre a Memlar sobre esse republicanismo. Né? Foi uma indicação... É, do Ir Lapid o o Mene né que era um juiz mais ligado às ideias da esquerda, pelo menos o que tem a ver com que tem os direitos humanos. Né, é, <coughs> e, enfim, ele, ele renunciou ao seu cargo na Suprema Corte, ele ainda não chegou na idade limite, ele simplesmente renunciou. É, e aí, Elia Chaked é, pressionou o Bennett para vetar essa indicação dele para presidir essa comissão de nomeação de membros da alta patente. É uma comissão que já que ele existe há não sei quantos anos, ela já avaliou 19 nomeações e ela só recomendou uma vez que a nomeação não fosse feita, é, se for no caso de um comandante da, da polícia, é, um comandante geral da polícia. Todo o resto das vezes, ela, a nomeação que o governo, enfim, que o, que o ministério, que a, o que o governo propõe, essa comissão, ela, em geral, ela ela é aprova sem nenhum problema, ok? A Elia Tchaqueda não queria é, o Mene ali, ela não queria dar, dar, dar esse poder aí para ele. A Elia Tchaqueda é um caso clássico, né? ela que diz que ela é direita mamulartita, ela não tem nada de mamulartita, ela ataca as instituições do Estado sempre que pode. Né? E Enfim, e, e ela é, é, queria que o Bennett vetasse, ele falou, não vou vetar. E, a, e a, o argumento do Bennett para não vetar foi o seguinte, falou, olha, a gente está numa situação de que, de que o Estado está para nomear o próximo chefe das Forças Armadas, o próximo Aramato Calo, e é muito perigoso que a gente não tenha um Ramatcal agora, nesse próximo período. A gente acabou de ver uma guerra, enfim, e nessa instabilidade política. Se eu não tenho uma, um presidente da comissão para avaliar isso, eu, a gente não vai ter Ramatcal. E eu não Tô disposto a aceitar uma situação como essa. É, é, o mais importante agora não é, é deixar a política de lado e não atrapalhar a nomeação do Ramatcal. Ao contrário do que queria ele, que, ao contrário do que queria o Likud, né? é, o PN teve uma posição ali é, correta, no, enfim, para quem se preocupa com as instituições do Estado. E, e, enfim, e não é, obedeceu o pedido da Eletra Chaquet de, de exercer o seu poder de veto. Enfim, Ela Eletra perdeu de novo, ok? Ela não está ultrapassando a cláusula de barreira nas pesquisas e a tendência é que ela é, fique de fora do jogo político por agora, muito provavelmente, e talvez para sempre, né? Talvez ela tenha, tenha já tenha dado última última cartada aí, enfim. E... Vamos ver como é. a Elia vamos esperar um pouquinho mais para falar, porque sempre existem uniões e movimentações que podem dar algum resultado ali. Agora, essa entrada do Menino Azul já é confirmada.
0: É isso. Eu gostaria de apresentar também que ficarei muito feliz no dia em que a Elia Chaquete desaparecer da vida pública. É isso. Vamos, então, à nossa próxima, ao nosso próximo bloco para tratarmos, então, de notícias ligadas à política nacional. É isso aí, gente. Depois de muito tempo e muitos anos de relações estremecidas, é, Israel e Turquia voltam a ter relações diplomáticas é, é, relações completas, né? E os embaixadores voltaram às capitais, ou seja, é, che está chegando aqui mais é, um novo embaixador turco. Israel também vai estar mandando um novo embaixador para Istambul. E tudo isso começou, né, João, depois da entrada, do, depois que o presidente Erickson, né, é, Isaac Erickson, Erzo, Bougie Herzog, ele assumiu a presidência, né? a gente viu um caso estranhíssimo, inclusive, né, de um casal é, inclusive da cidade que eu moro, né, um casal que estava na Turquia, foi preso, né, sendo acusado de tirar uma foto de um barco do palácio residencial, né, onde mora lá o Erdogan, é, e um dos, um dos, é, é, o que o Erdogan pediu para que, é, o casal fosse solto, é que o presidente Herzog alguém entrasse em contato com ele, e um telefonema do presidente Herzog, ou seja, houve mais ou menos um sequestro entre dois cidadãos para que o governo o turco pudesse entrar em contato com o governo é, israelense, e, enfim, depois dessa chegada do Herzog ao governo, as relações, a é, presença, né, as relações começaram a se aproximar, a se novamente, agora a gente tem aí, né, João, a volta dos embaixadores e relações diplomáticas completas
1: entre Israel e Turquia. Pois é, vai ser curto agora, que eu falei demais das notícias, mas enfim. É, com respeito ao Budiércio, tem gente que está acreditando, e eu já, eu já joguei essa, essa... já tinha dito isso logo, logo que ele foi eleito presidente. Ele não se elegeu presidente para terminar a vida política ali. Ele tem a aspiração de ser primeiro-ministro e ele, eu acho que ele vai tentar. E ele está seguindo o exemplo do Shimon Peres quando foi quando foi presidente e tá, enfim montou ali no gabinete dele um segundo ministério do exterior, né? e está fazendo um trabalho ali que não compete exatamente ao presidente fazer, mas não está incomodando o governo atual. O Shimon Pérez, no seu caso, né, ele incomodava o governo Netanyahu, é, porque ele tinha uma uma visão totalmente oposta ao do Avigdor Lieberman, que era o ministro exterior naquele momento. O, o Bugeja não, ele ele complementa o trabalho do Ehud er ele ajuda. Ele foi o responsável por estreitar esses laços, né, é, e enfim. E agora essa relação foi refeita. Por que a Turquia quer tanto isso? que a Turquia está muito isolada atualmente na comunidade internacional, está passando uma crise econômica muito grande também. É, e a aproximação de Israel com alguns países do Golfo, enfim, coloca a Turquia numa situação complicada se, se mantém esse isolamento com Israel. Israel agora está é, tá, tá explorando gás, né, descobriu reservas de gás, vai virar um, em breve um país exportador de gás para a Europa. E a Turquia se quer ser o principal canal de passagem, né? enfim, ela quer usar os seus navios é, para exportar esse gás israelense, né? e, perdão, quer usar seu sistema, sua estrutura para exportar o gás israelense, para ajudar na exportação e para ser a passagem do gás israelense para a Europa. Então, também tem um objetivo financeiro essa essa reaproximação com Israel. Né? Enfim, e a Turquia, no próximo de Israel, de alguma maneira, isola o Hamas, é, porque o Hamas ainda está, enfim... O pessoal aliado do Hamas e é o Irã, mas houve diferenças, é, enfim, políticas entre os dois, entre o governo iraniano e, e o Hamas, principalmente no que, tem, no que tange a guerra da Síria. Né? O Hamas apoiou é, grupos que é contrários ao regime Assad até hoje a situação não está totalmente é, resolvida. É, e a Turquia era um dos principais apoiadores do Hamas no um plano político. E essa aproximação da Turquia com Israel deixa o Hamas um pouco mais isolado, o que pode forçar o Hamas é, a tomar atitudes um pouco mais moderadas em relação a Israel e até buscar acordos de longo prazo, não estou falando de acordo de paz, né, acordo de normalização, nada disso estou falando de acordos mais duradouros de, de armistício né? é, ou de colaboração enfim, é, isso, pode, isso pode acontecer também, vamos, vamos esperar para ver.
0: É isso, lembrando também que recentemente, há né, menos de um mês teve uma, uma série de é, alertas né, para que turistas israelenses não fossem de Istambul, voltassem de Istambul ou os, os que quisessem ficar em Istambul, que não saíssem do seus quarto de hotel, porque é, havia o medo de que é, células iranianas, células ligadas ao Irã, pudessem realizar é, atentados em Istambul contra alvos israelenses, né? e aí houve uma cooperação entre o Mossad e o Serviço Secreto é, turco, e, e não houve nenhum é, um atentado é, feliz Bom, vamos então à nossa segunda notícia do bloco, que é sobre o nosso é, é, vizinho, o né, nosso pessoal aqui do lado direito do muro, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, em uma é, visita à Alemanha, é, relativizou o holocausto é, em uma coletiva que ele estava dando junto né, ao primeiro-ministro alemão, Olá, Schultz. João, mais uma, mais uma, uma, é, uma, declaração do Abas nesse sentido, né? Que foi ele escreveu uma tese de doutorado em é, Covid né, que O local tinha sido encantado, ele voltou atrás, viu, depois, enfim. Mas a gente sempre vê essas, essas declarações do Abas, mas mais uma vez, né, cara, uma tempestade é criada em Israel toda vez que a gente vê uma declaração desse nível nesse sentido do, da liderança palestina.
1: Mas então, é, enfim. O Abbas tem 86 anos, ok? Ele já teve que rever essa declaração dele, inclusive agora, diversas vezes, né? Algumas declarações, a tese de mestrado, doutorado dele, defendida em Moscou, foi uma tese que relativizava o Holocausto. E agora ele soltou esse comentários que Israel fez 50 holocaustos contra o povo palestino. Não só isso, ele fez essa declaração ao lado do primeiro alemão Schultz, na Alemanha, que okay? o Schultz já tinha defendido, já tinha dito... Que não podia, a alcunha de apartheid não podia ser aplicada a Israel, é, que não concordava, e vem o Abbas e, e, e coloca isso de uma maneira ainda mais radical, agora totalmente sem, sem proporção, porque apartheid, é um, você pode interpretar, né, você pode, enfim, você pode associar, né, você não precisa usar o termo legal, mas você pode dizer, é semelhante ao apartheid, holocausto, né, é, enfim, é, é, é absurdo demais, o Abbas sabe disso, mas, enfim, tal. Verdade, não sei se ele sabe disso, talvez ele, não saio, talvez ele não acredite nisso, mas ele sabe que ele não pode usar essa expressão. Ele quis chocar, que foi incomodado com a defesa que o Schultz fez é, para a Alemanha, é, para Israel na, naquele momento, e quis chocar ali e soltou esse comentário, que pegou muito mal, ele foi criticado em muitos países, é, pelo comentário que ele fez, foi muito impressionado por Israel, pelo lapido o foi até impressionado, e aí a autoridade palestina teve que dizer que o Abbas não quis diminuir, diminuir nem nem relativizar a unicidade do Holocausto e que etc 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 então ele teve que voltar atrás hein? mas enfim foi um comentário foi um comentário que pegou mal pegou muito mal e o Abbas não vai mudar okay? eu eu acredito que ele realmente é, seja um, um negacionista do Holocausto em alguma em alguma medida ok? Se não que ele acha que o Holocausto não existiu mas que ele acredite que é, existe uma, um superdimensionamento é, e que o, os usos que o sionismo fazem do local é, são, enfim, maiores do que o holocausto realmente foi. Enfim, eu, eu, eu imagino que, eu acredito que o Aba é, acredite ele acredita nisso, efetivamente, hein? É? E não vai mudar. Com 86 anos, enfim, O cara escreveu uma tese sobre isso, não vai mudar. Ainda que ele que ele desminta isso e que ele vai lá e, 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 e se retrate quantas vezes for necessárias. Eu não acho que ele acredite em outra coisa. Agora, isso muda alguma coisa na situação de Israel com ele? Não, não muda absolutamente nada. Okay? É, absolutamente nada. Israel fez paz com, com pessoas que atacaram um país e que fizeram guerras contra o país e que foram as pessoas matar, matar israelenses. Uma pessoa que relativiza o holocausto de alguma maneira é, não, não é pior do que uma pessoa que declarou guerra a Israel e que matou israelenses. Então, é, enfim, e a paz, né? Como disse o Rabin, você não faz com amigos, você faz com inimigos. né? E, e não tem muito o que fazer. Israel, Israel não escolhe a liderança do outro lado. Israel é obrigado a, a negociar com a liderança que está do outro lado, ou deveria ser obrigado pelo menos. E, bem ou mal, o Mahmoud Abbas foi a liderança palestina que mais colaborou com Israel em todos os aspectos. né? E que mais tranquilizou e normalizou a situação. E Israel perdeu já muitas oportunidades de... De, de, de esquemas duradouros e, e proveitosos com ele, né? E, enfim, e, e, e se, se ficar preso a essa crítica a ele e, e, e aos ataques pessoais, a esse tipo de comentário dele, enfim, não é não sei exatamente o que vai ajudar. É, a, a gente tem líderes gerentes que fizeram comentários é, tão problemáticos quanto, né? Porque, enfim, se eu acho que o local foi, foi, foi talvez, ter, talvez tenha sido da a pior é o pior genocídio da história da humanidade. É, isso não faz com que comentários sobre o holocausto sejam os piores comentários da história da humanidade. A gente viu deputados e até pelos ministros israelenses soltando comentários que são tão problemáticos quanto esse do do Abbas, hein? É, E que, enfim, e, e a gente não não diz que os palestinos dizem que não vão não vou conversar com com esses israelenses porque eles disseram isso ou aquilo. Então vamos ser realistas também, hein? É, e Vamos, vamos criticar o Abbas porque ele falou muita besteira e, e enfim e porque é um, um sujeito é que não tem conserto em vários aspectos também né o Abbas é até pela pela maneira como ele gere a própria cidade palestina né é, ele ele oprime as, qualquer manifestação é de, de oposição ao seu governo ele não realiza eleições é, sobre milhões de pretextos, enfim. E ele comanda o governo altamente corrupto, né? é onde os membros do Fator do alto escalão enriquecem uma população altamente empobrecida. Então, tudo isso é digno de crítica no Abbas. Ele não, de jeito nenhum, ele é o governante que eu queria ter no meu país, okay? mas ele é a liderança palestina ali, é com ele que tem que negociar, e com isso não tem que fazer. Então, vamos criticar, e vamos, vamos quando for para criticar, mas enfim... De outra maneira, de qualquer maneira, ele também não é o meu líder, não é o líder do meu país. E as que que eu faço a ele, elas têm que ser, elas já têm que ser relevadas nesse aspecto. Tipo, eu não tenho como decidir nem que cobrar que eu decidisse quem vai ser o líder palestino.
0: É, acho que é uma coisa interessante nessa né? questão de, de Israel sempre querer dizer que deve ser o líder palestino. Isso é uma coisa que é muito comum. E o que me chama realmente a atenção, assim, realmente, vai fazer vai falar o quê do cara? Vai falar o quê do faz uma vez? É... É, que não sei né, se quis causar polêmica, ele, cara, como você falou, João, ele é um cara de 86 anos, é um cara que está no poder né há, há décadas, é, não sai do poder, e ele também só está no poder por causa também, da, do exército de Israel, quem segura ele aí é o exército de Israel, porque se, se as relações que acontecem entre a autoridade palestina e o Estado deixarem de acontecer, né, a troca de informações e tudo mais, o Abu Oven cai, é questão de tempo, ele é, ele é muito fraco politicamente, não é à toa que ele é, constantemente é, cancela ou, po ou posterga né? é, eleições palestinas né, para o parlamento, para o governo, quando elas são marcadas. Acho que já aconteceu duas ou três vezes, pelo menos, é, em negociação com o Hamas. Né? É, enfim, não tem não tem muito o que, o que, que discutir sobre o Abbas Agora, é, a, 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 a fala dele, né, você falou que não muda muito, mas eu acho que muda no sentido de... Primeiro, ela fortalece muito os setores é, dentro da sociedade palestina, do governo palestino principalmente, é, que não tem nenhuma nenhuma intenção de negociar com o um governo palestino, né? É, e aí usam essa fala né, do hipocritamente, né, usam hipocritamente essa fala do Abbas é, para defender a ocupação, para dizer que é por isso que a, que a ocupação acontece, que é uma mentira. Né? A ocupação acontece porque a gente é, é, teve é, hoje não, não só hoje na, na minha opinião é desde que desde que começou a, a, desde que já controlou a faixa de gás, a, a se principalmente a faixa de Gaza mas a Cisjordânia em 67 é, houve uma mudança rápida é, no, na política do Estado e que resolveu ficar por ali não é por que a gente teve constante desde 67 até agora constantemente construindo-se é, assentamentos a gente tem hoje quase 500 mil pessoas é, judeus lentes morando né, do lado de lá da linha verde. Não é por causa do Abbas que a ocupação acontece. É, a ocupação ela faz parte de um projeto há bastante tempo da, da elite é, é, política israelense. Então, é, eu acho que isso a gente tem que ter claro, apesar do discurso do Abbas fortalecer esses setores né, que usam hipócritamente esse argumento. É, e, enfim, o é, e, e que também me chama muita atenção, né, é, é, é sempre. Essa, essa esse drama né, que é feito em torno do Holocausto o que é justo e correto é mas nenhum drama é feito quando a gente vê o racismo que corre solto aqui em Israel contra a, a, a população palestina inclusive a população palestina que vive dentro do Estado de Israel não só que vive fora que vive no lado direito do, do muro né ou para lá da linha verde né a gente tem aí declarações racistas constantes, quase que diariamente, principalmente durante esse último ano, né, nesse governo em que o Ram, né um partido árabe, fazia parte do governo. E fez declarações racistas. A gente já viu a Miri Reger, né, que foi ministra durante os governos do Netanyahu e agora foi a quinta mais votada na lista do Likud, sexta mais votada. Ela fez um, já fez um discurso, inclusive está no YouTube, está na internet, com... É, o um discurso no sul de Tel Aviv, na época, era contra os imigrantes é, é, africanos, né? é, sudaneses e eritreios, falando que eles eram um câncer na sociedade israelense. Ou seja, o racismo come solto aqui, a torta e a direito. Eu já falei isso em outros episódios, na né? questão de, de como no Brasil a gente tem é, a carne mais barata do mercado ser a carne negra, né? aqui é a carne árabe. É, há uma, é, há uma, uma, uma política de... De dedo dedo solto no gatilho, né? Como é que chama isso? Né? Aquele tipo, não, não tem problema, né? Quando mataram um árabe aqui. É, só lembrando também que é, 65 árabes já foram mortos hoje dentro de Israel, é por conta da violência. É, a gente está aí no mês de agosto, né? 65 já foram mortos. É, é, por conta da violência urbana dentro da sociedade árabe nada é feito é, o governo não tem força para fazer isso o governo não sabe como fazer isso é, inclusive essa semana eu vi um podcast falando também sobre é, relações em que a, as próprias famílias é, é, e clãs né elas eles são é, eles resolvem os problemas entre si o governo só que a polícia meio que observa né para tentar manter ali porque a polícia não é capaz de resolver é, todas as questões por enfim por diversas delenhas mas enfim é não entrando aí na discussão sobre a questão árabe eu acho sobre a sociedade árabe eu acho que é óbvio que esse comentário do, do Labas foi extremamente é, é, ruim né é, mal, mal é, não de não deveria ter falado obviamente mas é o que me também me, me deixa muito ali com o estômago embrulhado é, é ver pessoas que é uma sociedade que destila racismo de uma forma muito simples é, sempre que aparece alguma coisa contra o local, contra os judeus, é, é, vem, é, 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 usa aquilo né? uma forma de você criar ali, um sentimento e tudo mais. É, realmente é de, é de dar um embrulho no estômago. Mas é isso. Vamos então é a nossa próxima notícia. notícia ainda agora é na Cisjordânia também, já que estamos falando aí da autoridade palestina. É... O exército essa semana invadiu a sede de seis organizações né, não governamentais palestinas que o Estado de Israel, o exército, através do exército, né, resolveram caracterizá-las como organizações terroristas, muitas delas organizações de direitos humanos é, foram consideradas terroristas e, dessa vez, é, agora, essa semana, o exército invadiu a sede dessas organizações é, e fechou. Elas estão agora impedidas de funcionar. É, João, não deve ser fácil dizer sobre ocupação militar, né, cara? Está no mundo, cara.
1: Não, a gente... Enfim, não é fácil, é fácil. Né? A ligação do Ministério da Defesa de Gerência é que essas seis organizações é, são funciona como se fossem laranjas né, da FPLP, né, da Frente Popular de Libertação da Palestina. É, enfim, e considerou as organizações, as organizações terroristas. Tem nove países do mundo que já disseram que Israel não apresentou provas para que essas organizações assim sejam taxadas, okay? mas é, o governo israelense não ligou muito para isso e o Ministério da Defesa hoje enviou o Exército para fechar essas organizações é, e para não deixá-las funcionarem, né? enfim essas são é, as organizações que que, que, que foram é, caracterizadas pelo Ministério da Defesa como organizações terroristas são todas elas as organizações de direitos humanos uma delas de, que promove direitos a presos políticos é, outra outra crianças assim, em menores de idade presos uma que que enfim que é que trabalha num lobby para que já fosse julgado no Ministério de no, no, no Tribunal de Raia uma em defesa das mulheres, né? é, outra, é, outra que ajuda os agricultores do, dos territórios C, basicamente, que tem terras que são, segundo eles, usurpadas pela, pelo, por Israel. Enfim, são organizações que, que lutam é, pelos direitos dos palestinos, que são organizações de direitos humanos, que e pode ser que eles tenham relação com a Frente Popular de Libertação Palestina, que é, que é considerada por Israel uma organização terrorista, que exer, efetua, efetivamente, atentados, é, e é uma organização de cunho de esquerda, é, diferente do FATR, do Hamas, da Jardim Islâmica, de outras organizações. Né? A FPRP tem uma tem uma orientação marxista-leninista, é, mas ela é muito pequena, ela é muito pouco relevante. No parlamento palestino, eles, eles são cerca de 2% dos parlamentares, ou 3%, uma coisa assim. Eles esperam muito poucos votos. Né? É, enfim, E custa acreditar que eles exerçam um poder tão grande nessas organizações, é, mas enfim a decisão já foi tomada e, e resta ver como é que isso vai afetar. Certamente isso vai afetar, não assim, sabe exatamente como o dia a dia dos cidadãos palestinos que é, que, que enfim que é, que usufruíam de alguma maneira do auxílio dessas organizações, né? Se, se isso realmente como isso vai impactar.
0: É, né? A gente já tinha comentado sobre essas organizações há alguns episódios atrás, é, há muitos episódios atrás, na verdade, e aí é, só é, é, quando, no momento que a gente elenca né, o, o que essas organizações fazem, a gente entende por né, que elas são fechadas. Pode dizer que é a Frente Popular, da libertação da Palestina, isso, aquilo, aquilo, outro, mas, na verdade, são organizações que lutam pelo direito dos presos, sejam eles maiores ou menores de idade, e aí é, elas perdem o direito de, de funcionar. É menos um direito para quem está preso. Bom, é isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelson Burde que mandou uma mensagem um pouco antes de 11 da manhã. Fala aí, Nelson.
2: Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, Mandar um abraço para o João, que ainda está buscando diversão. Para a família, é. as crianças que voltam para as aulas a partir de 1 de setembro. Então o João ainda batalhando para buscar programas legais para as crianças neste resto de férias. Quem tiver dicas pode escrever para contato israel.org e sugerir opções divertidas para as crianças do João. Maccabi Raifa venceu por 3 a 2 o Estrela Vermelha da Sérvia. Primeiro jogo... Da última fase dos playoffs, a volta ocorre fora de casa, mando do Estrela Vermelha, lembrando que o Estrela Vermelha ainda na época da Iugoslávia conquistou o título mundial em 1991. Estrela Vermelha, um time de muita tradição e que o Maccabi Haifa conseguiu vencer por 3 a 2 o primeiro jogo em casa no Estádio Sammy na cidade de Haifa. Agora a volta é fora de casa no meio da semana. Com um detalhe, a Federação Israelense não quer transferir um jogo de sábado que o Maccabi Haifa tem pela, pelo campeonato israelense contra o Benei Sarnin, na cidade de Sarnin. Então o Maccabi Haifa está dizendo, pô, a gente está representando Israel buscando uma vaga na fase de grupos da Copa dos Campeões da Europa e vocês nos aprontam uma dessas. Então tem essa polêmica interna, mas de um modo externo, de um modo internacional, o Maccabi raifa joga por empate fora de casa para seguir para a Copa dos Campeões da Europa na fase de grupos, na fase principal. É isso aí, um grande abraço.
0: Oi, Maestrão, obrigado pelo seu comentário. E estamos aí na semana que vem, te esperando. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. Beleza, é isso. episódio 152 fechando agora. É... vamos então, a gente se fala na semana que vem e gravamos nosso próximo episódio, valeu cara, forte abraço abraço, até mais, valeu, tchau tchau